0: Supracortical Aquí todos estamos locos Con el Dr. Rafael López Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx Bienvenidos a Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López. Soy médico cirujano por la Universidad de La Salle y soy psiquiatra por la UNAM. Oigan, chicos, estaba pensando, haciendo memoria un poco de, de cómo fue nuestra infancia y demás. Y por azares del destino se me atravesó un recuerdo que es un jueguito que se llama Buscaminas. Eh, nosotros, los ancianos que tenemos más de 15 años a lo mejor más de 20, pues recordaremos que las computadoras venían con algunos juegos precargados. O sea, tú no no existía el internet en aquel entonces, no entrabas a internet a descargar una aplicación y jugar X o Y eh, eh, juego en particular, sino que ya venían algunos juegos precargados en la mayoría de las computadoras que nosotros teníamos en casa. Uno de ellos, ¿no? Era el Buscaminas. Tal vez, y solo tal vez, nunca te has topado con un Buscaminas en tu vida. Si es así, busca por ahí alguna referencia en YouTube o, este, o seguramente debe de haber, no sé, juegos en el celular para eso. Supongo, la verdad es que hasta hasta ahora me pongo yo a preguntármelo y bueno, los que sí hemos jugado alguna vez Buscaminas recordaremos que definitivamente no era el juego más divertido de la historia, pero era el que venía con la computadora, entonces todos en algún momento dijimos, Mueh, buscaminas, entrabas a una carpeta, no sé si se acuerdan, pero entrabas a una carpeta donde venían los juegos, ¿no? y venía ahí el juego de ajedrez, y venía el buscaminas, y venía, ya sabes, algunos juegos precargados, ...y en algún momento decías... me pues minas... ...yo creo que nos permitía ese juego... ...hacer que... ...algunos minutitos pasaran... ...no más de cinco, eh... ...porque... ...te aburrías rápido... Y, ...y era un poco frustrante... ...porque... ...siempre le dabas alguna mina... ...y aparecía el recuadrito en rojo... ...y todas las minas que estaban... ...escondidas... ...pero... ...si le dedicabas un poquito de paciencia... ...empezabas a entender... ...que era un juego donde implicaba el azar, pero también implicaba la exploración, la lógica, porque, por favor, aquellas personas que no lo conozcan, en serio, busquen una referencia, es importante para el programa del día de hoy, porque imagínate que es un tablero, como si tuvieras un tablero de ajedrez desde arriba, y donde en algunas de esas casillas estuviera escondida una mina. A veces hay casillas donde en una está una mina y en la de al lado otra y en la de atrás otra. Pero hay áreas del tablero donde no hay ninguna mina escondida. Una mina, entiéndase, por una bomba, por por una... eh, Sí, sí, una bomba como si fuera eh, un, un juego de guerra y estuvieras buscando las bombas escondidas que el otro ejército dejó, pues ibas explorando el terreno con el riesgo de que le picaras a una de esas bombas y entonces explotara y perdieras el juego. ¿Qué tiene que ver esto con supracortical? Fíjate que la semana pasada hicimos un programa sobre manejo de emociones. Alguien me dijo, oye, Rafa, este, ¿qué tal si haces un episodio sobre el manejo de emociones? Y Yo dije, ¡ay, qué curioso! Pues si todos los episodios son del manejo de emociones. Finalmente, de lo que va supracortical es de aprender a manejar nuestras emociones y desde nuestras emociones nuestra calidad de vida. Nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Todos los episodios de supracortical, todos tienen que ver ...con el manejo de pensamientos, emociones y acciones. Punto. ¿Por qué? Porque el ser humano no es otra cosa... ...más que sus pensamientos, sus emociones y sus acciones. Esto tiene eh, referencias antiquísimas ya en el podcast... ...pero pero bueno, alguien me dijo... ...oye, no tienes un episodio de manejo de emociones. Dije, bueno, pues hagamos uno. Y entonces hablamos un poquito ahí a la pasada y a la ligera... ...sobre el tema del manejo de emociones... Y se me quedó en la cabeza y me quedé pensando un poco que algo que podría yo platicarles es cómo durante la terapia, y de hecho lo puedes hacer todos los días en tu vida y por eso estamos haciendo este programa, un terapeuta lo que hace es un buscaminas emocional. ¿Qué es eso de la terapia, Rafa? ¿Qué hace un terapeuta? O sea, la gente tiene esta idea de, oye, pues para platicarle mis problemas a alguien, pues voy con mi amigo, le invito una cerveza, nos sale al 2x1 los jueves, no sé qué, y, y ya, pues eso es terapia, ¿no? Vas, hablas de tus problemas, le mientas la madre a tu mujer, le mientas la madre a tu perro, le mientas la madre al jefe, y dos horas después o 45 minutos después o lo que dure tu sesión, pues te vas a tu casa, como que eso es la terapia, y no, la terapia definitivamente no es eso, y precisamente por eso no te puede dar terapia un amigo, no te puede dar terapia eh, una persona que no está entrenada en este proceso, tu mamá, tu hermano, este, tus hijos, no te pueden dar terapia si no son terapeutas, porque se trata de un trabajo De buscar minas, de buscar bombas, de buscar bombas emocionales. Este jueguito del buscaminas te decía yo, imagínate un un gran tablero con muchas casillas, donde en algunas casillas está escondida una bomba, una mina, y en otras casillas no. Y imagínate que esas bombas son bombas emocionales. Estas bombas emocionales se caracterizan, y aquí es donde me parece importantísimo que me prestes toda tu atención, se caracterizan por una desproporción emocional entre el estímulo y la reacción. Por eso es una bomba, es decir, si tú pisas un terreno donde no hay una bomba, Pues el terreno no explota. Hay una proporción lógica entre donde pisas y lo que pasa en el terreno. Pero cuando pisas una bomba, una pequeña pisada hace un gran hoyo. Hay una desproporción. Los seres humanos nos manejamos con búsqueda en nuestras emociones, con base en nuestras emociones. Estamos todo el tiempo encontrando, descubriendo, buscando, preguntándonos... Nuestro destino emocional, porque la calidad de nuestra vida no depende de otra cosa como no sea de nuestras emociones. ¿Quieres descubrir tu vocación? Tienes que encontrar las minas emocionales del tablero de la vocación. ¿Quieres descubrir cuál es el problema con tu relación de pareja? Tienes que encontrar las minas, las bombas emocionales en el tablero de la pareja. ¿Quieres preguntarte cuáles son tus grandes miedos a futuro? Pues tienes que tomar el tablero del futuro y buscar las bombas emocionales. La vida no es otra cosa que una búsqueda constante de bombas emocionales y la terapia no es otra cosa que la búsqueda de minas emocionales. Cuando te sientas frente a un terapeuta, te sientas frente a un experto en búsqueda de bombas emocionales. Esa persona va a empezar a preguntar cosas y esas preguntas van a empezar a destapar casillas y de repente haces alguna pregunta que libera por completo un área donde dices "Mm, aquí no hay un tema y luego haces otra pregunta donde dices "Mm, aquí hay un tema. Tú mismo te puedes ir dando cuenta en la vida cotidiana cómo tienes tus temas y todos tenemos nuestros temas. Quiero hablar primero de la parte negativa, por decirlo de alguna manera, es decir, de las emociones negativas, del miedo, la tristeza, la ansiedad y en el siguiente bloque, en el último bloque, vamos a hablar de las emociones positivas. Este amor, esta atracción, esta vocación, esta alegría que nos orienta. Pero es muy importante que vayas poniendo banderitas en los temas emocionales. Que vayas eligiendo el tablero y vayas sabiendo cómo se juega este juego que se llama Buscaminas. Entonces, vuelvo a mi descripción del Buscaminas. Un tablero, minas escondidas en las casillas y tú le picabas a una casilla al azar. No había otra manera de empezar el juego y podías tener la muy mala suerte, en este caso sería muy buena suerte, de encontrar una bomba emocional. Entonces le picabas a la casilla E27, por decirlo de alguna manera, y se despejaba un área que te decía, aquí no hay ninguna bomba. Y entonces te quedaban algunas áreas donde ya sabías que por ahí había alguna bomba. Y entonces le podías picar a la casilla con el botón secundario del mouse y te aparecía un numerito. Te decía, aquí cerca hay una bomba, hay dos bombas, hay tres bombas o no hay bombas. Y entonces tú ya sabías, ibas encontrando los numeritos y por los numeritos te iba diciendo si pegado a esa casilla... Había una, dos, tres bombas hasta que de repente cometías un error y ¡pum! aparecía la bomba. En este caso no va a ser un error, va a ser un acierto porque justo lo que queremos es encontrar la bomba cuando encontrabas la bomba, cuando en el juego sabías que ahí ya había una bomba tenías que ponerle una banderita en rojo para determinar que ahí había una bomba y no picarle y la idea era que todas las bombas escondidas tuvieran una banderita en rojo y las casillas en torno a la bomba tuvieran un número ¿no? entonces si tenías una casilla central donde había una banderita en rojo que ahí había una bomba las, las casillas alrededor iban a tener números de uno o dos dependiendo de cómo estuviera lo Localizado el sistema. En este juego que vamos a empezar a partir del próximo bloque, la historia va a ser exactamente igual. Les voy a enseñar a picar en la casilla y darse cuenta de que ahí no hay bombas y a picar con el botón secundario y darte cuenta de que ahí hay un par de bombas y cuando tú quieras, solo cuando tú quieras, le das clic a la bomba emocional. Que estás buscando en cuestión Pero vamos a regresar con esto Después de un pequeño corte Aquí a Supracortical Aquí todos estamos locos Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López. Oigan chicos, no olviden que Supracortical es un programa que pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en diferentes plataformas de eh, podcast para que lo sigan buscando y lo sigan recomendando. Muchísimas gracias a todas las personas que se toman la molestia de decir, oye, yo sé quién te puede ayudar con este tema y le comparten un episodio estamos trabajando mucho a veces no tan rápido como yo quisiera en en hacer que esto crezca todavía más queremos ofrecerles más contenido de diferentes maneras a veces surgen grandes ideas parece que ya lo vamos a lograr y de repente no llegamos a nada y luego volvemos a empezar pero siempre estamos haciendo todo lo posible por hacer que este mensaje llegue más lejos muchas gracias a los que escuchan Supracortical en el podcast muchísimas gracias a los que entran a Dr. Rafa López en YouTube y ven ahí las sesiones de la unidad de psicoterapia intensiva, una plática en vivo donde platicamos de un tema en particular y de ahí nos arrancamos a contestar preguntas en vivo eh, Ahorita lo estamos haciendo con frecuencia de una vez al mes. Yo espero en la medida de lo posible ir incrementando esa frecuencia, pero ahorita pues, parece que la próxima sesión será en los primeros días de mayo, probablemente el primer viernes de mayo en la noche. Ahí les estoy avisando en el Twitter en arroba Rafa Rufus, con doble R en medio. Pueden encontrar la información que ponemos cuando les aviso que este viernes va a haber este ups, va a haber unidad de psicoterapia intensiva o el siguiente o ya tenemos un nuevo episodio o simplemente para platicar. Me encanta cuando me escriben algo, cuando me preguntan algo, cuando me piden mi opinión sobre algún tema, me lo ponen ahí en arroba @rafarrufus y con todo gusto lo platicamos. Por lo pronto, seguimos trabajando en nuestro tema del Buscaminas Emocionales y vamos a centrarnos solamente en las minas negativas, ¿ok? Durante un minuto juega conmigo a que tú eres el terapeuta. Llega a tu consulta, tú eres el terapeuta, una chica de, no sé, 20 años a lo mejor, y se sienta frente a ti y le dices, hola, ¿cómo estás? Y la respuesta va a ser, bien, gracias. (risa) Pues, si estuvieras bien, no estarías viniendo a ver al terapeuta. Así es que continuaré con la entrevista. ¿Qué te trae por aquí? Y te va a decir un problema. Siempre. A veces, y en este caso en particular, en este ejemplo, te dicen, eh, no sé. Ah, es como que no sé. No, no sé. No sé, yo tenía ganas de venir. Quería saber pues, cómo es esto de la terapia. Este... Creo que hay algunos temas que tengo que corregir en mi vida. Te va a decir lo mismo que te dice cualquier otra persona. Creo que me hace falta autoestima. No estoy logrando cumplir con mis compromisos. He fracasado en mis relaciones de pareja. ¿Creías que eras especial? No, no eres especial. Tú, yo, todos tenemos las mismas temáticas en la vida. Todos van a llegar a decir que Ay, me hace falta conquistar mi independencia, saber quién soy, descubrir mi vocación... Son los mismos temas de siempre, por eso tenemos la posibilidad de hacer los programas de eh, radio por internet, ¿no? No está el clásico, eh, no, no 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 falta por ahí el clásico, es que tengo un tema relacionado con la comida, fíjate que por más que intento no no logro seguir una dieta, no puedo hacer ejercicio, no me levanto temprano en las mañanas para ir al gimnasio para llegar fresco a trabajar, Ya lo sé, ya lo sé, tú, yo, se llama ser ser humano, tranquilos, relájense, vamos a empezar el buscaminas. Y entonces avientas por ahí algunas preguntitas, las más generales, ¿cómo estás? Bien, ok, perfecto, cuéntame, ¿en qué área de tu vida no estás tan bien? Fíjate cómo es una pregunta que me permite descartar un montón de áreas de su vida en las que sí está bien. Y entonces tú que eres el el terapeuta le preguntas, oye, ¿y en qué área de tu vida no estás tan bien? ¿Te das cuenta cómo la persona se toma un segundo, reflexiona y dice, fíjate que traigo un tema con mi trabajo? Ah, ¿traes un tema con el trabajo? Sí, sí, traigo un tema con el trabajo. No me digas, sí, uno como terapeuta con un poquito de experiencia ya sabe para dónde van las cosas, pero le das chance de que vaya la persona en cuestión haciendo la propia búsqueda de sus minas emocionales. ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Con quién? Evidentemente, lo estoy haciendo ahorita un poquito más más explícito, pero... Oye, es un problema con tu jefe, ¿Es un, traba- es un problema con el trabajo propiamente, es un problema con tus compañeros, es un problema con tu futuro en el trabajo. ¿Cuál es el problema? Te dicen, no, hay un problema con mi jefe. Ah, ok, ya nos apareció el numerito. Primero le dimos clic a una casilla al azar que fue, oye, ¿en qué no estás muy bien en tu vida? y se abrió toda una área, no me habló de la comida, no me habló de su novio, no me habló de, 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 de su infancia, no me habló de que trae un problema con una muela que no ha terminado de curarse, no, todas esas áreas de las que no me habló, Significa que ahorita o las minas están muy escondidas o no las hay, en cualquier caso no le busques. Hay muchos terapeutas que insisten en buscar minas que están demasiado escondidas o que no existen. No, es que tú tienes un problema de negación con tu hermano porque resulta que le has tenido envidia desde los tres años de edad cuando él nació. ¿Y cómo sabes? No pues porque pues porque si tuviste un hermano a los tres años seguramente eh, te sentiste desplazado y empiezan a hacer aseveraciones que no son de la persona ahí hay que tener mucho cuidado cuando tu terapeuta te dice cosas que a ti no te resuenan emocionalmente que tú no sientes emocionalmente que dices. Pues, pues si el terapeuta dice, pues a lo mejor, o sea, pues quizá, pero así que me digas que realmente es un tema que a mí me importe, pues no, o sea, yo no vengo a hablar de mi hermano, vengo a hablar de mi jefe, o vengo a hablar de, no, 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 no el problema es otro, no, hay que ser muy respetuosos en que cada quien nos diga dónde están las minas, entonces ya me dice, ah, hay un tema con mi jefe, y digo, mm, ok, Aquí vamos a ponerle un numerito, aquí cerca hay una mina emocional. Y entonces agarro el botón secundario y le pico y sí, ¿qué crees que hay dos temas ahí? Ah, mira, qué interesante. Oye, ¿y este, cuál es el problema con tu jefe? No, oh, bueno, mira, la verdad es que es un jefe bien lindo, Este, probablemente es el mejor jefe que haya tenido yo. ¡Hachis! No me digas, sí. ¿y entonces cuál es el problema? No, no, bueno, es una persona respetuosa, es una persona muy metódica, que le gusta que las cosas se hagan bien. Y y algo me pasa a mí que, que todo el tiempo me estoy saboteando cuando tengo que hacer una presentación para él cuando tengo que entregarle un proyecto, cuando tengo que llegar temprano a un evento. Coincidentemente, el día anterior me dio diarrea, pasé una noche terrible, me quedé dormido hasta las 5 de la mañana, tenía que pararme a las 7, no escuché el teléfono y llegué tardísimo y, y él, súper lindo, me dijo que no pasaba nada, pero que por favor tuviera más cuidado y la verdad es que vivo ansiosa todos los días en el trabajo. No, Esta chica nos va respondiendo, que ahí en torno a su jefe hay una serie de um, minas que, que, que tenemos que estar explorando. Ok, oye, pero ¿por qué te pones ansioso? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Fíjense, ya nos estamos acercando más a la mina. ¿Qué te pasa que respondes de una manera desproporcionada? La desproporción es la mina emocional en cuestión, es la bomba en cuestión. Todas las personas que conozco, todos en mi trabajo, todos mis colegas, todos mis pares se ponen nerviosos cuando van a dar una presentación importante sobre los números de la empresa al cierre del semestre y este no solo va a estar mi jefe, sino que además van a estar este, los dueños de la empresa y todos nos ponemos nerviosos, pero válgame. Ah, pues un poquito y a lo mejor si sí lo traigo en la cabeza y un par de días antes, ah, como que digo... ¿Ya estará bien la presentación o no? ¿Le sigo haciendo cambios? Si una noche antes, a las 11 de la noche, estaba yo todavía ajustando los últimos detalles de la presentación, porque... Otra de las cosas por las que vienen es, Rafa, es que dejo todo al último minuto. Sí, tú y todo México, ya, déjalo por la paz. Bien, y entonces, ay, pues estaba yo haciendo la presentación, pues ya me dormí, me desperté temprano, 5 este, de la mañana, me metí a bañar, tal, me puse mi mejor traje y, y fui a hacer la presentación y estaba todo normal. Y se hizo la presentación, cometimos un par de errores, pero no pasó a más. No, esta chica tiene diarrea una noche Tanto que ni siquiera se puede poner a terminar la presentación. Tiene un dolor de estómago tremendo y y no termina la presentación. Y como no ha terminado la presentación, no duerme y se queda dormida a las 5 de la mañana cuando se tenía que parar a las 7 de la mañana. No escucha el despertador y llega nerviosísima. Le va terrible en la presentación. Y su jefe bien lindo le dice, oye, no te preocupes. No pasa nada, lo resolvemos en la próxima, vamos a hacer una una reunión extra para ver tu presentación en particular. Y ella se suelta a llorar en casa, angustiadísima, y no sabe por qué. ¡Ah! Ya explotó la bomba. Ya vi una desproporción, entonces cuando ya me dice que eh, de ayer domingo estuvo llorando en casa desconsolada porque tuvo este problema con el jefe, donde además el jefe respondió muy bien, digo, ok, aquí ya explotó la bomba, hubo una desproporción, aquí hay un tema. Y una cosa es que explote la bomba, primera parte de la terapia, y otra cosa es métete a corregir el terreno y que no vuelva a haber bomba ahí. Sí, esa es la segunda parte de la terapia no me voy a meter tan a profundidad pero resulta que cuando le empiezas a preguntar cosas a esta chica te das cuenta de que hay un pasado que seguir a través de ese hueco que dejó la bomba la bomba explota y hace un túnel y hay que meterse al túnel y explorar qué hay atrás del túnel entonces siempre les pregunto oye Y este tipo de emociones, este tipo de cosas, ¿desde cuándo te pasan? Y te empiezan a platicar de su historia con las figuras de autoridad. Pero resulta que ha tenido jefas, eh, mujeres que han tenido un estado eh, superior que ellos en el trabajo y tal. Donde no había problema, donde no se sentían ansiosos, pero empiezas a encontrar el patrón de que siempre que es un varón el que es su jefe, pues entonces resulta que ahí sí hay un algo. Y empiezas a preguntarle entonces por los hombres que han representado una figura de autoridad en su vida y te empiezan a contar, a contar, a contar, a contar, a contar, hasta que resulta que te encuentras, no estoy, estoy inventándome una historia ahorita, este, a la pasada, pero resulta que te encuentras con que su papá era un hombre inteligente, era un hombre que representaba mucha autoridad para ella, y resulta que... este siempre le le dijo que tenía que hacer las cosas bien y siempre de manera muy amable le explicaba que tenía que cumplir con todos sus compromisos y que su su tarea en el mundo era hacer las cosas de esta manera correcta y resulta que papá eh, un día murió de un infarto cardíaco eh, cuando ella tenía siete años y uno dice ¡Ah! Ya llegué al fondo del túnel que hizo esta bomba que explotó ya encontré que aquí hay una chica que está relacionando la presentación semestral de resultados empresariales del día de mañana lunes con la muerte de su papá listo ahora viene toda la siguiente parte que es, ahora corrige el terreno, brother. No me voy a meter en eso, no es tema para hoy porque además son cosas que muchas veces se tienen que vivir en el consultorio, etcétera. Ya les platicaré y para eso están otros episodios, pero ahorita en lo que me quiero centrar es en la búsqueda de temas emocionales, en la búsqueda de las bombas. Entonces, ¿qué hacemos? descartamos siempre primero el área donde no hay nada que trabajar, oye eh, no no es un problema con el éxito no es un problema con el dinero incluso le puedo preguntar, oye pero pero en realidad lo que pasa, creo yo no te pregunto a ti en realidad lo que pasa es que te da miedo que te corran Y, 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 y los ves con una seguridad y con una tranquilidad y ves que no hay una respuesta emocional al respecto que te dicen no no, 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 o sea Válgame, claro, no es que yo quiera quedarme sin trabajo, pero el problema no es que me quede sin trabajo. El problema no no es que no tenga dinero, tengo unos ahorritos por ahí, de hecho me han estado buscando de otras empresas para que trabaje con ellos, tengo un buen currículum, una de mis jefas me recomendó en la empresa tal y, y me andan buscando. No, el problema no es el trabajo. Entonces le picas ahí al área del dinero y resulta que no no hay una respuesta emocional, o le picas al tema del poder, ah, lo que pasa entonces es que uh, tú quieres ascender en, en la empresa, quieres tener el puesto de tu jefe, y él se está dando cuenta que tú quieres ese puesto, y a ti te da miedo que te bloquee el desarrollo y el camino, y, y te dicen, no, 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 mi tema no es de poder, no es que yo quiera insistir, Durante años en ser presidente de la nación. No, 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 no. Mi mi tema no es con el poder. Mi tema es con mi jefe. Algo me pasa con él y ves cómo les va cambiando la carita emocional cuando te lo platican. Mi tema es que algo me pasa con él y, y, y me suelto a llorar y me produce una sensación como de ternura, con tristeza, con miedo, y me suelto a llorar, y me da mucha angustia, y me da una pena terrible con él, y quisiera terminar de... ¿no? Y y dices, ¡claro! Y de repente les enseñas el camino que hizo la bomba cuando explotó, y le dices, mira, claro, es que tú estás relacionando a tu jefe con tu papá. Les digo desde ya cuál es la solución. La solución es comprender que no hay una relación entre las dos cosas y comprender que la vida ha pasado y que hemos sobrevivido a nuestra infancia, pero no me voy a clavar mucho en ello, solo les digo, hay una, hay una técnica para salir, para encontrar la ruta de salida de, de ese túnel tremendo al que de repente nos metemos, pero ya encontré la relación y me pongo a trabajar con ella en este tema y tal y de repente le digo, oye, ok, bueno, ese es un tema, Pero me dijiste que había varias áreas relacionadas con la autoestima y no sé qué tal. Y digo, bueno, sí, sí, también, o sea, también, por otro lado, fíjate que traigo una relación eh, amistosa con con una chica que resulta que... y Y te vas a otro tema, es decir, ya le pusiste una marquita, ya le pusiste la banderita roja a este tema, ya sabemos que ahí hay un túnel, ya sabemos que es algo que tenemos que trabajar, y entonces... Cambias de tablero o cambias de área del tablero y le preguntas por otras cosas. Les voy a a, a comentar cuáles pueden ser las áreas en general, pero en realidad todo puede ser un tema a investigar y se va a investigar igual. Empiezas a buscar, empiezas a a tantear el terreno, no ahí un poquito azarosamente hacer preguntas y reflexiones, preguntas que te puedes hacer tú a ti mismo. Bueno, un tema es mi trabajo y otro tema, ¿cuál sería? No, fíjate que traigo otro tema con mi familia. ¿Y con qué parte de tu familia? Con un hermano, con un tío, con un yo qué sé. Ah, ok, ¿y qué pasa? No, pues es que me molesta mucho que fíjate que... Y empiezas a detectar que hay otra mina en el área, en el tablero de la familia. Quiero yo que vayan ustedes considerando... Los diferentes tableros y las diferentes zonas del tablero a las que podemos acceder, ¿ok? ¿Cuáles podrían ser los grandes tableros? Tablero número uno, la salud. ¿Cómo es tu relación con la salud? Y ¿dónde no te importa? O sea, ¿dónde dices, no, mira, a mí esto de... De este el el perímetro de cintura me da un poco lo mismo. O sea, sí, a veces traigo más pancita, a veces traigo menos pancita, habrá veces que haya subido yo dos, tres kilos, a veces bajo cuatro, y la verdad me da un poco lo mismo. Y te das cuenta que la persona genuinamente en la circunferencia de su vientre no le importa. Pero hay personas para las que un milímetro de diferencia en la circunferencia de su vientre. Puede ser una cosa importantísima a nivel emocional. Encuentras una mina porque hay una desproporción emocional. Oye, subí 200 gramos y entonces es un fin de semana trágico. En las vacaciones pasadas, no sabes, subí 450 gramos, soy una vaca, soy un elefante, soy un cerdo. No, 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 no. es un ser humano que subió 400 gramos, hombre, tranquilo. No, 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 no. Y hombres y mujeres que de repente se encuentran ante una desproporción con el tema de la imagen física. Desproporción. Oye, todos queremos tener un cuerpo atlético, este 3% de grasa, 80% de músculo. Sí, sí, todos queremos. Sí, tú, tú yo, to- todos. Pero no es para tanto. No es como para no echarme un sándwichito el fin de semana. o ¿no? no, 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 subí, subí, traigo un poquito más de grasa Sí, sí, no pasa nada. Si hay algo que me llama la atención, si hay una desproporción emocional, entonces empiezo a explorar. ¿Cómo? A través de preguntas. Oye, pero, pero o sea, el, el, el problema es que los demás no te van a ver atractivo y entonces no vas a triunfar en la vida o sea, es un tema de triunfo, es un tema de éxito, oye, es un tema de sexo, o sea, es decir te preocupa que si tienes la barriga de cierto tamaño, pues entonces como que no vas a tener éxito con el sexo, con quien te, tú, tú te quieres relacionar o no, 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 no es un tema de, de mí, de mi estética de ah, ok, ok, ok y por qué? ¿Qué tú quieres tener una estética tan exageradamente precisa? No, 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 es que fíjate que... no Y te empiezan a platicar y empiezas a explorar el caminito emocional. No te salgas de las partes emocionales. La gente, cuando le estás preguntando cosas, suele buscar... Escaparse de la exploración, ya sea cuando te lo estás preguntando tú a ti o cuando se lo estás preguntando a alguien más y empiezas a darte cuenta de que la gente se escapa. ¿Cómo se escapa la gente de la búsqueda emocional? Se escapan a través de justificaciones racionales. Ojo aquí, mucho ojo aquí. La gente te avienta inmediatamente en la justificación emocional. Perdón, la, la justificación racional. Entonces, oye, ¿por qué te preocupa tanto que te vaya mal en la presentación con tu jefe? Rafa, obviamente, porque nadie quiere quedar mal frente a todos las autoridades de la empresa en una presentación semestral. Ajá, sí, todos. Pero no como para que te dé diarrea, encanto. No te hagas, te me estás escapando. A ver, más allá de lo que todos podrían considerar como lógico, es decir, oye, pues porque quiero mantener una buena salud, por eso quiero bajar de peso. ¿Sabes por qué quiero bajar esos 200 gramos, esos 400 gramos? Porque luego se convierten en 5 kilos y luego te da diabetes y terminas tomando medicamentos y nadie quiere tomar medicamentos. Ajá, pero ¿por qué? Tú en tu cumpleaños que te organizaron tus amigos más queridos no te quisiste comer una rebanada regularcita de pastel ¿Por qué no tocaste siquiera el pastel. No, no, pues porque a mí no me gusta el pastel y, y si a una persona no le gusta el pastel no tiene por qué comérsela. Ajá. Y la gente trata siempre de salirse por la tangente a través de una lógica racional. Todos consideramos que nuestras acciones son obvias, son lógicas. O sea, es un tema de sentido común. No, no es un tema de sentido común. Es un tema de sentido emocional. Es un tema de lo que te resuena emocionalmente. Y si te hubieras comido la rebanada de pastel, te hubieras sentido emocionalmente culpable. Sí, ah, ok. ¿Por qué te sientes culpable? Y empiezas a explorar. Si no te sales del caminito, vas a tocar una bomba y la bomba va a explotar. Por tanto, te recomiendo dos cosas, por favor. Uno. Uno. Esta exploración de minas emocionales, hazlas tú contigo. ¿Por qué? Porque tú vas a saber donde de repente dices, no, aquí hay un tema demasiado fuerte, aquí hay un tema demasiado grande, mejor esto no lo trato yo solito, voy con un terapeuta, voy con un profesional y atiendo este tema emocional. El tema de mi divorcio, el tema de mis hijos, el tema de mi diagnóstico de no sé qué, lo que sea hay otras bombas más pequeñas que te vas encontrando tú y vas desarmando tú si tú encuentras tus propias bombas y tú las desarmas te vas a encontrar con la maravilla de que cada vez vas logrando de manera más fácil más divertida más rápida desarmar bombas más grandes entonces por favor regla número uno: este jueguito hazlo contigo Si no eres un terapeuta, si no estás tomando clases de cómo volverte un experto en este buscaminas, no lo hagas con alguien más, porque en una de esas, al azar, vas a picar una bomba que va a explotar. Muchísimos terapeutas poco preparados eh, pican muy a la ligera, por ejemplo, temas de abuso sexual. Mira, lamentablemente, Eh, Yo soy un hombre de clase media alta eh, que creció en escuelas privadas en en varias ocasiones, en pocas ocasiones estuve en una escuela pública. Eh, Me he relacionado con personas que han terminado la licenciatura y que en muchas ocasiones han hecho posgrados. De esa muestra poblacional, de esa gente que se ha sentado al lado de mí en la banca, en la escuela, yo me he encontrado ahí a la ligera con un 20% de chicas que han sufrido un abuso sexual grave antes de la edad adulta. No solo en la adolescencia, en la infancia, o sea, te estoy diciendo que mis amigas, gente que tengo yo en mi lista de contactos, que se supone que vienen de un estrato medianamente seguro, el 20%, han sufrido un tipo de abuso grave sexual. Entonces, imagínate tú que un terapeuta poco preparado o que alguien que escuchó un podcast se ponga a buscar minas emocionales en sus personas cercanas. Te puedes encontrar con cosas terribles. ¿Sabes quién es un... Ahorita me me acaba de venir así el flashback a la cabeza. ¿Sabes quién es un groserísimo pero increíblemente buen buscador de minas emocionales, el Dr. House, ¿no? Doctor House que las primeras tres temporadas se las recomiendo muchísimo es una persona tan maltratada que conoce todas las minas que hay en las demás personas y tiene una gran capacidad para agarrar con el dedito, picar la mina, hacer que la mina explote e irse eso es Cuanto menos una grosería. Por favor, no se hace. No le andas picoteando las costillas a la gente para ver si le explota una mina emocional. Mucho menos a la gente cercana a ti. Mucho menos a tu pareja. Mucho menos a tus hijos. Mucho menos a tus padres. Mucho menos a tus mejores amigos. No le andes buscando minas emocionales a otros. Hay veces que el otro te invita a hacer una exploración y entonces te cuenta cosas muy íntimas y te dice, oye, ¿qué crees que me pasó? Fíjate que me pasó esto en el trabajo y tú tienes que ser lo suficientemente hábil para decir, ¡oh! Se están prendiendo los numeritos de que por aquí viene una mina, entonces más vale que si yo no me siento preparado para manejar esta situación, le digo oye, no, no, frénate ahí tantito ¿sabes qué? Vamos a tomar un cafecito aparte, te quiero recomendar este, un terapeuta oye, oye nos voy a explotarnos aquí la mina y luego ¿qué hacemos? vamos a suponer que un amigo llega y te cuenta Que ya le explotó la mina. Y es un amigo que te habla, es un un chico que te habla de un abuso sexual, homosexual en su infancia, por un primo, no sé qué. Y de repente está contigo en la casa contándote de cualquier otra cosa. Explota la mina porque las minas explotan así, azarosamente. Y de repente un comentario, una serie, un algo, hace que explote. Y de repente frente a ti tu amigo llorando en lágrimas. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué haces en el momento en el que está inundado de lágrimas y, y dices, ¡Este ya le explotó la mina, cabrón! ¿Qué hago? ¿Qué haces? Déjalo llorar, déjalo llorar, déjalo llorar. No lo frenes. No, 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 mira, cálmate, distraite. No, eso se hace antes de que explote la mina. Le pones el freno. No, 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 a ver, aguanta, no me cuentes. No, 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 no. ya sepa dónde vas, tranquilito, tal... Frena antes si no vas a saber cómo manejar la situación. Si la mina ya explotó, si la bomba ya explotó, entonces por favor, por favor, solo déjalo llorar, déjalo llorar, déjalo llorar. No va a pasar nada, no le expliques, no le resuelvas, no le pongas el podcast en ese momento, no nada solo déjalo llorar, déjalo llorar y si quieres seguir contando cosas que las cuente, que siga hablando, que siga hablando tú ya no preguntes, nada más escúchalo, escúchalo, escúchalo y déjalo llorar terminando, va va a llorar media hora, o sea, si si realmente explotó una mina, va a llorar media hora, 20 minutos de, de lágrima corriente, así como si le hubieran abierto la llave llora, frénalo, déjalo llorar, déjalo llorar, déjalo llorar y terminando de llorar Así te hayas tardado 15 minutos o una hora en lograr que dejara de llorar. Calmamos las cosas, distraemos el foco atencional, pero le ponemos una banderita roja. Oye, ahí hay una bomba, ¿eh? ¿Quién tiene que atender esa bomba? Un profesional. Y entonces le ponemos la banderita roja, le dices, oye, brother, este... Esto es un tema que tendrías que platicar con alguien, ahora sí le recomiendas a alguien, ahora sí lo mandas con un profesional, etcétera, y ya cuando llega, 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 consulta, toc, 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 llega, toca la puerta, abre la puerta y dice traigo mi banderita roja, fíjate que el domingo me solté a llorar con mi amigo por este tema, bueno ya te ahorro un montón de trabajo porque ya traen la banderita en la mano, ok, pero por favor. En medida de lo posible, no anden jugueteando a buscar bombas en corazones ajenos, por favor. Pero al mismo tiempo, por favor no dejen de buscar bombas en el suyo. A ver, los cuatro grandes tableros por donde debes de explorar. Tablero número uno, la salud. Tablero número dos, el trabajo. Tablero número 3, la familia. Y tablero número 4, todo lo demás que tiene que ver con vínculos sociales. ¿no? El primero es directamente relacionado contigo. ¿Qué onda con tu salud? ¿Qué onda con tus enfermedades? ¿Cómo estás tú con tu cuerpo, tu peso, tu fuerza, tu agilidad, tu flexibilidad? Tú contigo. ¿Qué onda contigo? ¿Cómo está ese tablero? Listo. Ok oye, no, no hay nada, ah, no hay nada ya, no, sí, sí, hay algo, fíjate que hay un par de temitas, traigo un miedo a envejecer y a perder la estética de de mi piel y traigo un miedo a que engorde y son dos temas diferentes, ah, perfecto ok, hacemos la búsqueda de las minas emocionales por ahí, oye dejemos el tablero de la salud, vámonos al tablero del trabajo, qué onda con el el tablero del trabajo, qué onda con la lana, con el dinero, con los ahorros con los gastos qué onda con la generación del dinero qué onda con el poder este qué pasa cuando eh, te suben de puesto cómo es tu relación laboral con los iguales a ti con los superiores que tú con los inferiores pero sobre todo también qué onda con tu trabajo ¿Te gusta tu trabajo? ¿Es a lo que te quieres dedicar? ¿Te sientes cómodo? ¿Ya te aburriste? No. Y empiezas a buscar emocionalmente. Temas familiares. ¿Cómo estoy con mi mamá? ¿Cómo estoy con mi papá? ¿Cómo es mi relación con mis hermanos? Eh, ¿Soy cercano? ¿Soy lejano? ¿Por qué? ¿Por qué me acerco tanto a mi familia? ¿Por qué tengo que estar ahí cada fin de semana? ¿Por qué me alejo tanto de mi familia? No los quiero ni ver. No me interesa si van, si vienen, si se casan, si se mueren. Me da igual. ¿Qué onda con la lejanía? ¿Qué onda con la cercanía? Y entonces vas buscando. Esta resonancia emocional en cada tema. En la vida social me refiero yo a la política, por ejemplo, a la religión, a a la plaza pública, a a las redes sociales. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales? ¿Cómo es tu relación con la política? ¿Cómo es tu relación con la economía? ¿Cómo es tu relación con los vecinos? ¿Cómo es tu relación con la música, con los conciertos, con los viajes? ¿Cómo es tu relación social? Son cuatro grandes tableros donde en cada uno de ellos tú puedes meterte más a fondo y buscar temas, te digo cualquier cosa, pero pero verdaderamente puede ser cualquier cosa tus temas emocionales. Podemos hablar de sexo, de poder, podemos hablar de sustancias, de drogas, podemos hablar de fama, podemos hablar de éxito, podemos hablar de yo qué sé, de dinero, de yo qué sé. Hay muchísimos temas, muchísimos, muchísimos temas que puedes ir explorando. No hay manera de que yo te diga cuáles son los temas a explorar, sino nada más los grandes campos generales y de ahí búscale tú. Porque a lo mejor si tienes un tema con los gastos y y, y conozco mucha gente, por ejemplo, que se endeuda. Porque un caso en particular, una mujer de más de 50 años con una deuda tremenda en la tarjeta y me dice, es la cuarta vez que pido préstamos para liquidar las tarjetas, eh, siempre tengo problemas con las tarjetas, no me sé administrar. ¿Y por qué no te sabes administrar? Porque siempre estoy regalando cosas. Porque a la gente que amo y quiero y adoro, le tengo que regalar algo. Los invito a comer y pago con la tarjeta. Es su cumpleaños y oye... Pues es su cumpleaños, hombre, y además aquí este tienen el videojuego a seis meses sin intereses y yo sé que es el videojuego que quiere y lo voy a hacer feliz y esa persona a la que le voy a comprar el videojuego es mi hijo adorado, tiene 18 años y lo adoro y además le echó un chorro de ganas en la escuela y sacó dieces y entonces le compro el videojuego. Oye, ¿te alcanza papá, pagar el videojuego? No, no me alcanza, no me alcanza. Tengo la tarjeta sobregirada, pero, pero... No me digas que en su cumpleaños me voy a poner a ahorrar. Pues encanto, el problema es que su cumpleaños es cinco días antes de Navidad y también le compraste regalo de Navidad y también le vas a comprar regalo de Reyes al mozalbetito este de, de, de 21 años y de no. Y, y, y de repente te vas dando cuenta de que hay una persona con una desproporción en la compra específicamente de regalos. Y le dices, oye, ¿te regalas cosas a ti? Sí, cómo no, también, claro. Porque fíjate que vi en un programa, ¿no? Escuché en un podcast que, que una tenía que darse sus propios regalos. Y ah, que la. Ok. ¿Y qué te regalas? Pues cuando hay este Noches Palacio, pero cuando hay este venta nocturna, pero cuando hay. Ah, ok, ¿Y, y te regalas porque qué, pues me regalo porque bajé de peso, me regalo porque subí de peso, me regalo porque cambié de trabajo, me regalo porque, ay, y te das cuenta de que hay un tema con los regalos, por ejemplo, y ya te encontraste ahí con que hay una minita y de repente le dices, oye, ¿qué onda? ¿y de dónde viene este tema de los regalos? ¿Cómo es tu historia con los regalos? Y resulta que viene de una familia que tenía pocos recursos, no les faltaba nada, no les faltaba comida. Pero a ella nunca le tocaba regalo de cumpleaños. La única vez que le tocaba regalo de cumpleaños fue un día que su mamá, que normalmente estaba trabajando, no sé qué, tal, tal, tal. Un día su mamá sí llegó con un regalo y le dijo que este, era el gran amor de su vida y que estaba profundamente orgullosa de su hija. Y clac, la persona en ese momento relacionó. Los regalos con el amor de su mamá. Y fíjate, resulta que esta persona en particular de la que te estoy platicando tiene deudas de muchos miles de pesos porque lo que anda buscando es el amor de su mamá. Entonces explota la bomba, le enseñas que hay una relación ahí directa, te metes a buscar la historia y llegas hasta el fondo donde te encuentras con estas anécdotas. A veces la mina es tan tan poderosa que te metes a la cueva y no encuentras exactamente de dónde viene. Para eso están los terapeutas, para saber qué hacer en esos momentos. Pero resulta que te encuentras siempre con con un pasado emocional que va relacionando las cosas importantes de nuestra vida. No porque una persona tenga deudas en las tarjetas de crédito, significa que hay una mina emocional, es la desproporción la que llama siempre la atención y el caminito a buscar siempre es el caminito emocional, fíjate cómo esta persona de repente me decía, pues es que por lógica, acuérdate lo que te decía yo de los justificantes racionales, Por puritita lógica, por puritito respeto, no me digas que en su cumpleaños de mi único hijo no le voy a regalar el videojuego que quiere que está seis meses sin intereses. Y la gente suele hacer ese tipo de justificaciones y se te escapan, se escapan muy fácilmente y y es trabajo de un profesional ayudarles a regresar y el tuyo volver sobre el caminito emocional y explorarte, pero no solo hay bombas emocionales negativas, también hay bombas emocionales positivas, aquí me me gustaría hacerte una una analogía pero pero no, no me es tan sencillo explicarte eh, con el término bomba a lo que me refiero, pero sí te va a permitir, así como se utiliza la dinamita para destruir, pues la dinamita también se utiliza para construir, ¿no? Y tienes que dinamitar X o Y edificio para construir uno nuevo, o resulta que si dinamitas aquí vas a encontrar un pozo de agua, o, ¿sabes? Y, y estas bombas que te permiten construir Una vida mejor. También existen. Básicamente las bombas negativas... Son bombas de rechazo, lo que rechazo es la experiencia, es una bomba negativa que digo, ah, esto que estoy viviendo no me gusta como lo estoy viviendo, ¿por qué no te gusta como lo estás viviendo? ¿por qué lo estás rechazando? Porque me genera enojo, tristeza o ansiedad, lo hemos platicado, esas son las tres grandes emociones negativas de la vida, enojo, tristeza o ansiedad, no, no es una bomba de rechazo, es una bomba de atracción. Estas bombas de atracción fascinan, abren los ojitos, hace que la gente sonría, les brilla la mirada. Y entonces apenas estaba platicando con una chica que me decía, es que yo no debí de haber estudiado esto. Y, y te dice, yo no debí de haber estudiado esto, y está encontrando una bomba de rechazo. Dice, esto me da tristeza, esto me da coraje, no me gusta estar estudiando esto. Oye, ¿qué, qué debías de haber estudiado? Yo debía de estudiar imagen pública, me dijo. ¡Ay, imagen pública! ¿Qué te gusta de la imagen pública? Fíjate cómo aviento la pregunta para que solito me aparezca el área emocional donde tengo que explorar. ¡No, hombre! ¡Es que la imagen me fascina! Resulta que puedes combinar colores y ves tendencias y además tienen que ver con con la política, tiene que ver con la sociología, tiene que ver con el arte, es una expresión de las emociones y ves como una chavita de repente ahí frente a ti de 22 años empieza a brillar cuando te platica de la imagen pública, de los cortes de cabello y de los vestidos y no tiene absolutamente nada de malo o de superficial. Todo lo que te produzca felicidad es perfectamente genuino. Y esa persona te empieza a contar y dices, ah, ya me explotó aquí la bombita emocional positiva y empezó a surgir. Un, un geyser empezó a surgir aquí un manantial de agua donde digo, oye, a ver, prueba el agua. ¿Cómo a qué te sabe este temit No, hombre, me encanta. Oye, ¿te gustaría que aquí hubiera un río? y No, hombre, no, me encantaría. Y te empiezan a contar, fíjate, ya no hacia atrás, sino hacia adelante. Las bombas de rechazo, estas bombas emocionales eh, negativas, normalmente tienen un atrás que explorar. Las bombas positivas normalmente tienen un hacia adelante que construir. Cuando tú tocas con la esfera de la vocación, cuando tú tocas con un tema de pareja, me llegó un chico que está está profundamente enamorado de una chica, profundamente enamorado, y me dice, ahorita es lo más importante en mi vida. Pero llegó primero diciéndome que no, pues que él tenía que retribuir y trabajar y y tener un buen puesto y ganar mucho currículum y experiencia laboral y y le decía, a ver, ¿neta eso es lo que más te importa en la vida? Sí, y te dicen que sí poniendo carita de no y cuando de, de repente le dices, oye, ¿no será que esta chica ahorita es lo más importante en tu vida? y ves cómo les brillan los ojitos y cómo sonríen y cómo se sientan diferente y cómo empiezan a platicar de ella la más bella eh, no es verdad ángel de amor que en esta apartada orilla más clara la luna brilla ah, y se respira mejor ya sabes si le sale ahí la vena poética y dices ok aquí encontré agua aquí encontré oro explotó la mina Y me encontré con oro, me encontré con diamantes, me encontré con agua cristalina. ¡Qué maravilla! Bien, siguiente pregunta. ¿Qué hacemos con esto? Ahora que ya explotó y te encontraste con que esto lo amas, lo adoras, te apasiona, ¿qué vas a hacer con esto? Y viene la gran pregunta y es trabajo del terapeuta hacer que esa agua no se desperdicie, sino que permita crear un espacio importantísimo para su realización personal. Ese es el trabajo del terapeuta, pero tú puedes ir buscando tus propias minas positivas. De nuevo, en tu salud, en tu trabajo, en tu familia, en tu vida social, ¿dónde están escondidas esas cosas que cuando explotan vienen cargadas de un posible futuro de realización personal. ¿Dónde están? Búscalas, búscalas y empieza a trabajar sobre ellas, porque son esas cosas donde de repente un día pones un podcast, ¿no? Ya sabes, oye, que supracortical, que no sé qué, lo dejas diez minutitos y dices, wow Esto me gustó. ¿Qué quiero hacer? Escucharlo más. ¿Te ha pasado con este podcast? Lo sé. Pues porque me lo escriben y se los agradezco muchísimo. Pero a lo mejor no. Pusiste supracortical y no te resonó en nada. Pero un día pusiste el podcast de fútbol picante y dijiste, es que esto sí me apasiona. Y me encanta. Y ahí explotó la bomba. O de repente un día viajaste a un museo, a una ciudad que te fascinó y dijiste, quiero vivir aquí. O un día tocaste, ¿con qué? ¿Qué tocaste? despertó esta búsqueda de futuro en ti es importantísimo y mira aunque sean muy positivas estas bombas vuelvo a la misma recomendación del bloque pasado no andes picándole las costillas a las personas buscándoles bombas positivas no es correcto es una intromisión a su privacidad, no tienes por qué decirle a alguien, yo ya sé que tu vocación es de futbolista y debes de aceptar tu vocación y ponerte a jugar fútbol, no, sabes qué, pues yo no soy futbolista, yo soy ama de casa y yo no me voy a dedicar a otra cosa que a tener hijos, no le andes diciendo a la gente cuál es su vocación y lo que debería de hacer para realizarse de manera muy tranquila, muy discreta, si la persona, nuevamente, te invita a una conversación donde hoy azarosamente tocaste con esa bomba, pones la banderita y le recomiendas a un profesional, ¿ok? Exactamente igual en lo negativo que en lo positivo. Pones la bandera y te le dices, oye, mira, muy interesante. ¿eh? Fíjate que te, te vi cómo te cambió la cara cuando estábamos hablando de, de, este, de el Excel y las hojas de cálculo. Y, y yo creo que a ti te fascina este tema de la administración y creo que además podría ser buenísimo. ¿No has pensado platicarlo con un profesional? Y le avientas ahí el caminito para que siga adelante solo. Le pones la. Llegan llegan con la banderita, ¿no? Llegan, toca la puerta, tac, 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 abren la puerta, traigo mi banderita, cuesta tu banderita. Fíjate que el domingo pasado estaba platicando con una amiga y me explotó esta bomba emocional. Resulta que quiero ser administrador de empresas y me dedico a la lucha libre. Yo qué sé, me da un poco igual, pero date cuenta de cómo lo que estamos haciendo en la vida y de lo que se trata una terapia es de encontrar las bombas emocionales, de encontrar las grandes desproporciones emocionales. Y también esas bombas tienen su tema, ¿eh? O sea, eh, eh, Rafa López no se dedica al tema de la psiquiatría así nomás, hay una historia detrás, hay un porqué emocional, así como Hugo Sánchez al fútbol, así como tú a tu trabajo, o sea, todos tenemos en lo, en lo positivo y en lo negativo una historia que buscar, unas cosas que descubrir de nosotros. Porque estas bombas lo que nos permiten es romper este suelo superficial y meternos en lo profundo de las personas. Por favor, ojalá la próxima vez que llegues a terapia llegues con nuevas banderitas. De hecho, lo que hago yo en cada sesión es pedirles oye, porfa, mira, ahí te va la tarea, ponte a buscar bombas por aquí, Y vienes y me cuentas qué bombas encontraste, porque si solo vas a ponerte a explorar durante la hora de terapia, a veces tarda uno años en encontrar algo, pero si te vas de la terapia y te pones tú solito a buscar tus propias bombas, de repente llegas a conclusiones maravillosas y llegas ya a la sesión con la banderita y aunque no vayas a terapia, si encuentras la banderita y vas poco a poco desarmando bombas, te vas a encontrar con que estás llevando al máximo de lo posible tu realización personal. Chicos, muchísimas gracias por escucharme, gracias por seguirme sugiriendo temas a través del correo electrónico, contacto arroba rafalopez.net, de arroba rafarufus en Twitter, de ponerse en contacto conmigo, de platicarme cómo llegaron aquí, por qué, y sobre todo de sugerirme los temas que a ustedes les son importantes. Les mando un gran abrazo, nos seguimos escuchando la próxima semana, hasta la próxima. Supracortical, aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.